1: Bạn đang nghe từ Phonos Tóm tắt sách Hoàn hảo cũng được Không hoàn hảo cũng được Còn chúng ta hạnh phúc là được Tác giả Libby Perls Ác hẳn Không ít phụ huynh luôn ao ước con mình tốt đẹp Giống con nhà người ta Do đó Họ cố gắng rèn trẻ vào khuôn mẫu hoàn hảo, mà quên mất hạnh phúc của trẻ mới là điều họ cần hướng tới. Quyển sách Hoàn hảo cũng được, không hoàn hảo cũng được, còn chúng ta hạnh phúc là được, của tác giả Libby Purse. Nhắc nhở các phụ huynh rằng, không có khuôn mẫu nào tạo ra đứa trẻ hoàn hảo, mà chỉ có các nguyên tắc phù hợp áp dụng cho một số hoàn cảnh thôi. Các vấn đề như nên công bằng ra sao với các con? dạy con sử dụng tiền như thế nào có nên cho con nuôi thú cưng hay không đều được trình bày cụ thể trong tác phẩm hữu ích cho các phụ huynh đang bối rối đau đầu với việc nuôi dạy con nhỏ sau đây mời bạn cùng phonus điểm qua ba nội dung chính trong cuốn sách hoàn hảo cũng được không hoàn hảo cũng được còn chúng ta hạnh phúc là được nội dung thứ nhất chiếc bẫy mang tên công bằng một số gia đình hiện đại có nhiều con thường cố gắng đối xử công bằng với tất cả lũ trẻ. Chúng được tặng quà giống hệt, cùng được dẫn đi xem phim và được nhận một khoản tiền tiêu vặt bằng nhau. Điều này cũng diễn ra trong gia đình tác giả, cho đến khi bà nhận ra đây thực chất là một cái bẫy. Con trai lớn của bà ghen tị vì em gái có nẹp tay, còn mình thì không, trong khi cậu bé chẳng bị gãy tay thói quen được đối xử y hệt nhau đã ăn sâu vào lòng lũ trẻ nên bất kỳ sự phá vỡ cân bằng nào dù là nhỏ nhất cũng khiến chúng phản ứng kết quả lũ trẻ hình thành thói quen theo dõi tài sản của anh chị em với sự ghen tị đến ám ảnh đứa này nặng nặc đòi cho được thứ giống với món đứa kia sở hữu bất chấp có dùng được hay không ví dụ đứa em còn quá bé để chơi lắp ghép mô hình có thể nằng nặc đòi bộ mô hình giống đứa lớn hoặc đứa nhỏ thích học sáo đứa lớn thì không song đứa lớn vẫn khăng khăng đòi bằng được chiếc sáo giống em để cho công bằng Cách giải quyết tốt nhất là chuyển từ đối xử các con hệt nhau sang thương lượng với từng đứa để có thể đối xử khác nhau với chúng Chẳng hạn bà đàm phán với đứa nhỏ rằng nếu mẹ mua cho anh bộ đồ chơi xe lửa thì mẹ sẽ dẫn con đi xem phim Cap Here. Con thích, nhưng anh không thích. Điều này tỏ ra hiệu quả hơn hẳn so với việc cố gắng trao cho các con những thứ giống như nhau. Rõ ràng, công bằng một cách thông minh sẽ tốt hơn nhiều so với công bằng một cách cứng nhắc. Trong nhà cũng cần có chính sách chung về đồ đạc. Mỗi đứa trẻ có quyền sở hữu vài món đồ riêng bất khả xâm phạm. Bên cạnh đó, có vài món sẽ thuộc sở hữu chung của lũ trẻ, ví dụ như viên đá các con cùng tìm thấy trên bãi biển hoặc bộ đồ hàng các con chơi chung. Như vậy, bạn sẽ giảm thiểu được khả năng các con cãi cọ tranh giành đồ đạc. Trong trường hợp lũ trẻ cãi cọ về món đồ sở hữu chung, hãy lấy món đồ đó đi luôn. Bạn phải thuyết phục các con rằng món đồ đó chẳng đem lại niềm vui cho chúng. Bởi vì nó mà anh chị em cứ tranh cãi suốt ngày. Nội dung thứ hai, dạy trẻ về tiền, thang nghèo cũng nguy hiểm như khoe giàu. Đối với các gia đình giàu có, vấn đề là làm sao để con đừng tỏ ra hợm hỉnh về tiền bạc. Thật ra, trừ khi xung quanh chúng toàn những người xem nặng vật chất, đa phần trẻ con đến 10 tuổi vẫn chưa quá rõ về giá trị của tiền bạc, chúng sẽ không tỏ vẻ kẹt cỡm khoe khoang tài sản nếu bạn không khuyến khích chúng làm thế. Đặc biệt, đừng vô ý gọi bất kỳ người quen nào của gia đình là nghèo trước mặt trẻ. Trẻ con hay có hành động bộc phát khi chúng nghĩ ai đó nghèo và điều này rất dễ gây ra các tình huống khó xử. Một số phụ huynh còn hạn chế các cao tiền tiêu vặt của con để ngăn chúng tiêu xài phung phí. Tác giả cho rằng điều này là không nên vì sẽ tước mất cơ hội dạy trẻ học cách sử dụng tiền hợp lý. Việc cho trẻ một khoản tiền tiêu vặt ít đến ngớ ngẩn sẽ khiến trẻ nghĩ tiền của mình khác với tiền của cha mẹ. Trẻ chỉ nhận được thông điệp rằng người lớn có sức tiêu dùng nhiều gấp trăm lần trẻ con và tiền của trẻ con không có giá trị bằng tiền của người lớn. Vì vậy, bạn cần cho trẻ số tiền tiêu vặt phù hợp với thời giá hiện tại. Sự thật là các gia đình nghèo Và quá cẩn trọng về tiền bạc Cũng nguy hiểm chẳng kém gì Các gia đình giàu và quá phung phí Những người thuộc trường phái Con nhà nghèo Thường mang ý nghĩ lãng mạn Rằng trung thực về cái nghèo Sẽ giúp con xây dựng tính cách tốt đẹp Tuy nhiên Một gia đình suốt ngày trên trĩ Không đủ tiền trước mặt con Có khả năng sẽ dạy ra một đứa trẻ sùng bái tiền Lúc trưởng thành Đứa trẻ ấy có thể trở nên keo kiệt, bủng xỉn và luôn ám ảnh với việc có tiền. Bên cạnh đó, đừng áp đặt hệ giá trị của người lớn vào trẻ nhỏ. Đối với chúng, hai hòn đá củi xinh đẹp có thể ngang bằng với chiếc xe đồ chơi mẫu mới nhất. Vì vậy, cha mẹ không nên can thiệp vào việc đổi chác giữa trẻ nhỏ với nhau. Để ngăn trẻ đem đổi thứ đắt tiền để lấy thứ không có giá trị, hãy quy định rằng... Trẻ chỉ có thể đổi chác những gì trẻ mua bằng tiền tiêu vặt. Bạn cũng có thể làm cố vấn cho trẻ trong vấn đề này. Tuy nhiên, nếu trẻ vẫn khăng khăng muốn đổi thì bạn phải tôn trọng quyết định của trẻ. Nội dung thứ ba, thuốc cưng và bài học về cái chết. Không thể phủ nhận trẻ con có mối liên hệ đặc biệt với động vật. Hầu như mắt tất cả lũ trẻ đều sáng lên khi được vuốt ve một chú mèo hay chú chó. Thậm chí, khi lớn lên, những ký ức về con thú cưng đầu đời vẫn in đậm trong lòng nhiều người. Đối với các phụ huynh yêu thích sạch sẽ, không ưa động vật thì việc xuất hiện lũ thú trong nhà mang lại cảm giác chẳng dễ chịu gì. Nhưng nhìn chung, việc nuôi thú cưng cho con vẫn rất đáng giá. thú cưng sẽ dạy cho trẻ biết tôn trọng và đối xử dịu dàng với những sinh vật sống. Chúng là những người bạn đồng hành dễ thương, không ván xét, không tranh giành, cũng không cãi vã với trẻ. Đồng thời, với vòng đời tương đối ngắn ngủi, chúng còn dạy trẻ bài học về cái chết. Trùng cất chú mèo vừa qua đời, hay nói lời chia tay với chú chó đang hấp hối, sẽ là những trải nghiệm sâu sắc đối với con bạn. Mỗi loại thú cưng đều có ưu và nhược điểm riêng. Chó là một trong các thú cưng được ưa chuộng nhất vì lòng trung thành, nhưng tác giả khuyên không nên cho trẻ nuôi chó trừ khi trẻ đã hơn 10 tuổi. Đừng để trẻ nhỏ ở một mình với chó, vì những con chó có tính ganh tị sẽ tấn công trẻ khi bạn không có mặt. Tránh mua chó thuộc các giống hung dữ như chó chăn cừu Đức, Rottweiler, Doppelmann. Bởi chúng có lịch sử bất ngờ tấn công trẻ con, mà không có dấu hiệu báo trước. Mèo thì đỡ công chăm sóc, ít nguy hiểm hơn chó. Song vấn đề đi vệ sinh của chúng có thể khiến bạn đau đầu. Các loại thú cưng khác như thỏ, chuột lan, hamster, tuy đáng yêu nhưng cũng có các khuyết điểm riêng như dễ đào hang trốn đi và có tuổi thọ ngắn. Đặc biệt, tác giả lưu ý đừng nuôi cá cho con dù chúng năng nỉ cỡ nào. Trẻ thường rất nhanh mất kiên nhẫn với lũ cá, trong khi đầu tư bể cá thường mất công và tốn kém. Ngoài ra, cá cũng rất dễ chết, tương tự như lũ hamster vậy. Bạn thân mến, bạn vừa nghe xong tóm tắt sách, hoàn hảo cũng được, không hoàn hảo cũng được, con chúng ta hạnh phúc là được. Phiên bản ebook trọn vẹn của tác phẩm đã có trên ứng dụng Phonos, thuận tiện cho bạn thưởng thức bất kỳ lúc nào. Một đứa trẻ hạnh phúc là đứa trẻ có tuổi thơ trọn vẹn chứ không phải là đứa trẻ biết đọc từ thuở lên ba hay xuất thân từ gia đình hoàng gia. Đừng kỳ vọng trẻ lớn lên thành người hoàn hảo bởi trên đời này không có thứ gì hoàn hảo cả. Thay vì vậy, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh, vui tươi cũng như hiểu được các điều hay lẽ phải là đã đủ rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách. Hoàn hảo cũng được, không hoàn hảo cũng được Còn chúng ta hạnh phúc là được Trên ứng dụng Phonos Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos Để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền Được cập nhật liên tục bạn nhé.